0: Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, intanto che aspettiamo che tutti si connettano, Ehm, ero in ritardo di 5 minuti, chiedo scusa a tutti, semplicemente sono arrivato a casa di Dario, abbastanza in ritardo, colpa mia, e ho notato che qua nel salotto, fino a 5 minuti fa, ci stavano dormendo diverse persone, quindi abbiamo approfittato un secondo per farli alzare, farli spostare, eccolo qua, primo in assoluto Mario Mule, Ciao Luca, ciao Mario. Allora, quello che vogliamo fare adesso è una semplicissima live Q&A, intanto io ne approfitterò per raccontarvi un po' di cose che sto facendo adesso e poi partite con tutte le vostre domande che un sacco di volte partiamo con eh, io che parlo e poi a un certo punto smetto, vera- cioè non smetto, continuo a perdermi a parlare e poi magari il um, mi distraggo e non riesco più a rispondere alle vostre domande per tempo quindi cercherò di essere super breve e poi passiamo completamente a tutte le vostre domande dicevo, ho diverse novità da raccontarvi tra cui il tracking, pulizia mail, funnel di opt-in del bot Dentro la Funnel Secret Masterclass mi sono ritrovato di recente a parlare moltissimo di queste cose. Non c'entra niente la Masterclass, stavo tanto dicendo. E mi sono ritrovato qua con Marketers a lavorare principalmente su queste cose. Ho preso una, un professionista che ci sta aiutando sul tracking, che è la cosa fondamentale al giorno d'oggi. Ci sta creando praticamente un funnel di tracking per ogni singolo nostro funnel, chiaramente. Più che altro sta studiando delle tipologie di funnel. Questa è una cosa molto interessante. Sta studiando delle tipologie di funnel e quindi praticamente creerà dei contenitori dentro il nostro Google Tag Manager che ci permetterà praticamente di mettere ogni diverso step del funnel. E questi tracciamenti non si baserà più su URL, non si baserà più appunto sui link che andremo a tracciare, ma si baserà invece sul, ehm, su appunto queste tipologie. Cioè noi metteremo un codice HTML, un codice di tracciamento, per tipologia di pagina, che sarà uguale per tutte le tipologie, per tutte per tutti i funnel, però sempre questa tipologia di pagina, quindi avremo un codice per tutte le pagine di opt-in, un codice per tutte le pagine di ringraziamento dell'opt-in, un codice per tutte le sales page, un codice per tutte le... e così via. Abbiamo tutte queste tipologie qua di funnel. E facendo così, noi saremo in grado di praticamente andare semplicemente a mettere questo codice dove di tracciamento questo codice in tutte le nostre pagine di opt-in. E in questo modo qua noi potremo cambiare il nostro link della pagina di Optino, fare B testing, fare quello che vogliamo, tutte le volte che vogliamo. In questo modo qua non dobbiamo stare ogni volta a tornare dentro Google Tag Manager o dentro Google Analytics e cambiare il goal per, quel, per quella conversione specifica. Questa qua è la prima cosa che eh, è molto interessante. Stiamo, un'altra cosa molto interessante che stiamo facendo è relativa al sempre tracciamento agli UTM parameters. Praticamente se voi usate ClickFunnel e ActiveCampaign insieme... C'è qualcosa di molto interessante. Quando tu passi UTM parameters, che UTM parameters, come abbiamo detto, sono quei parametri che un utente mette alla fine di un link che permettono a Google Analytics di sapere da dove sta arrivando quel traffico in maniera super precisa. Quindi di solito funzionano così: c'è cioè il link, punto di domanda, con scritto UTM barretta bassa, source uguale, e li metti per esempio Facebook. E poi continuano con E, UTM, varietà bassa, medium, uguale, per esempio, CPC e così via. E questo qua è appunto la ricettura del nostro UTM parameter. E questo qua, click funnel, non ci permette di passarlo, perché hanno un sistema di, no, um, di rindirizzamento un po' particolare. Però lui non è che lo passa. Lui ogni volta che noi facciamo opt-in, lui lo conserva. È una cosa che noi non avevamo mai notato... Ogni volta che un utente fa opt-in su ClickFunnel, che è un tool, se per chi non l'avesse visto, di landing page, in questo caso qua, di creazione di pagine web, eh, ogni volta che tu fai opt-in, anche se lo passi direttamente da ActiveCampaign ai tuoi tool, lui, questo contatto, lo trovi anche salvato sul loro, sul loro piattaforma. E questi, questo contatto, se piattaforma, immagazzina già tutti gli UTM parameters. Questa è una cosa molto interessante: che uno può passare ad Active Campaign attraverso Zapier, può passarlo a Drip, può passarlo a qualsiasi cosa. E in questo modo, qua, tu sai sempre da che fonte di traffico ti è arrivato, ti ha fatto opt-in quell'utente specifico. Togliamo questo, qua, pulizia mail. Pulizia mail, secondo me, è molto interessante, molto importante. Come ho detto in precedenza, ho già creato delle, una, le, una lezione su. Final Secret Masterclass e comunque creo anche delle lezioni specifiche su questo per tutte quelle persone che hanno il corso Final Secrets, chiaramente, ed è molto interessante perché a un certo punto uno deve fare la pulizia di mail. e io mi sono trovato a creare delle automazioni che permettono di fare questa pulizia di mail, e, ancora più importante, che permettano di, in un certo senso, eliminare gli utenti, non eliminare gli utenti, però individuare chi sono gli utenti inattivi e chi sono gli utenti att- attivi. Gli utenti inattivi gli utenti inattivi devi trattarli in maniera diversa dagli utenti attivi come vi ho detto molte volte il nostro email score è determinato da quante interazioni positive ci sono chiaramente dentro eh, al nostro sistema di email marketing quindi per determinare queste azioni positive dobbiamo chiaramente eh, mandarlo a più utenti attivi mentre invece gli utenti inattivi devono avere un tipo di comunicazione diversa più sporadica e più fatta per riattivare questi utenti comunque citazioni molto citazioni molto concetti molto veloci funnel di opt-in bot ultima cosa che vi dico che su cui sto lavorando sto lavorando su funnel che partono completamente con il bot a livello di opt-in e questo non... lo sto facendo dei bitest test molto importanti e questo qua è una cosa fondamentale secondo me per la semplice ragione che l'unico modo per connettere il tuo bot con il tuo sistema di email marketing con il tuo sistema in realtà qualsiasi cosa che hai dentro al tuo CRM, al tuo database, è quello di fare inserire le mail dentro al bot, perché quando tu inserisci le mail dentro al bot, poi puoi passare l'ID, in questo caso qua, di, ehm, del, del contatto che ha creato il bot, e da lì possono praticamente comunicare. Mi ho detto un sacco di volte, chi non l'avesse visto, ci sono un sacco di lezioni che parlano di questo dentro a, a questo gruppo. La cosa fondamentale è che nel momento in cui tu riesci a fare questa integrazione, a far comunicare questi tool, io la maggior parte di volte creo, passo queste informazioni da Campaign. da Active Campaign chiedo, questo utente ha acquistato, è un cliente? Se sì, allora ripasso indietro i tag a ManyChat. Una volta che hai fatto questa integrazione, tu puoi passare dietro tutte le informazioni che hai raccolto su Active Campaign a ManyChat e in questo modo tu sei in grado di anche comunicare in maniera diversa su ogni chat se è un cliente o se non è un cliente. Secondo me questo qua è anche qua importante. Allora, ragazzi, ho finito più o meno con le mie rotture di scatole. Ora direi che qualsiasi domanda voi abbiate sulle cose che ho appena detto o su invece vostre domande di business, locals, B2B, B2C qualsiasi altra cosa abbiate in mente, ditemele pure, io sono qua a rispondere. Intanto saluto anche i tardatari che in questo caso qua è Juxin, no scherzo, Juxin. Fantastico, un esperto di web marketing, veramente veramente bravo. Ciao Emanuele, intanto per chiunque eh, ieri stavo praticamente andando fuori fuori con i miei amici, con Dario, Botto, eccetera, eccetera e ne ho approfittato mentre andavo in macchina che avevo 20 minuti liberi per semplicemente fare una chiamata e ho fatto una fine di consulenza al telefono mentre andavo in macchina, mentre parcheggiavo e ne ho approfittato per fare questo è stato interessante eh, abbiamo parlato di un business model secondo me molto particolare e anche lì in questo business model un consiglio che ho dato molto interessante, mi hanno chiesto praticamente come farà a scalare un sistema di free trial immaginati aveva un software B2B, quindi lui dava praticamente alle aziende, non alle aziende in realtà era ai consumatori però comunque alla fine era l'azienda intera che convertiva, però tu facevi il free trial al consumatore, e in quel caso lì il consumatore eh, non non interagiva bene durante il free trial di 30 giorni e io ho cominciato a chiedere, ok è inutile pensare a tutto il resto del funnel fermiamoci, se l'utente non interagisce con il tuo free trial, non interagisci nella fase di attivazione, è normale che poi non compri. Se un utente non partecipa a questo free trial per 30 giorni, io non convertirei dopo, no? È abbastanza normale, se non uso una cosa per 30 giorni, figuriamoci che possibilità ho di usarla dopo. E qua ho chiesto, avete fatto i bitest test della durata di questo free trial? Perché ricordiamoci una cosa, se questo tool eh, che tu metti in disposizione in realtà poi non... Eh, non gli dai abbastanza importanza a questo free trial che tu hai appunto ottenuto, eh, perché dura troppo. Magari tu pensi, oh, avrò tempo per provare questo tool per 30 giorni, magari è meglio che lo lasci lì e poi non ti riconnetti mai. Allora lì dovrebbe essere secondo me interessante invece di fare un free trial di 30 giorni provare a fare un free trial di, di più, più breve. Potrebbe essere un free trial anche di 7 giorni. E... Qua uno potrebbe dirmi, eh però 30 giorni sono importanti. Ok, gli dico, non c'è nessun problema, fai un free trial. di 7 giorni, no credit card, richiesta chiaramente. Quando loro arrivano al settimo giorno, gli mandi un'email dicendo il tuo free trial sta per terminare. Puoi acquistare il, il tool adesso oppure lo faremo finire. Tutti quegli utenti che comprano, benissimo, hanno comprato 7 giorni, perfetto. Gli utenti che non comprano, gli puoi dire dopo un giorno, che è finito il loro free trial, gli mandi un'email dicendo abbiamo deciso di darti un bonus dove tu puoi ottenere eh, I restanti 21 giorni di free trial, semplicemente per inserire la tua carta di credito qua. Quando sarà finito il free trial, di 21 giorni in più, quei 30 giorni in totale, ti faremo auto-billing. Ho fatto un case study, ho portato un case study su questo. Che un'azienda è, è, ha convertito maggiormente il 46% degli utenti iscritti a free trial in questo modo. È praticamente una coffee offer relativa non a un euro, ma a un'estensione del free trial, secondo me è molto interessante. Oppure potresti anche non fare questo, semplicemente dire il tuo free trial ha 2-7 giorni. Alla fine di questi giorni dici: Ti ho fatto un bonus di altri 21 giorni, però capisci? È tutta una scarsity diversa. Si crea comunque una scarsity per 7 giorni che dopo tu estendi e ricrei scarsity dopo altri 21 giorni. Secondo me è come io farei probabilmente. E rispondo alla domanda subito di Federico, che appunto ha avuto la gentilezza di, di rispondermi. E, e dopo ritorno alle domande di precedenza intanto saluto anche Salvat- eh, Salvatore Olivieri Allora, Federico dice in pratica dal 25 maggio 2018 bisognerà avere il consenso esplicito di tutti coloro che sono iscritti alle nostre mailing list per questi molto consigliano di usare il doppio opt-in allora per il consenso esplicito qua bisogna assolutamente capire che cosa poi uno si intende perché io penso che quando uno mette il check prima delle mail quello è un consenso esplicito o sbaglio questo qua è qua ogni volta ragazzi siamo onesti il governo o le leggi quello che è ogni volta loro non hanno idea di quello che noi facciamo non hanno idea per fare il per fare la competition quella con per fare un, un, una competizione in Italia è un massacro tre mesi prima devi eh, tre mesi prima devi andare a fare firmare tutti i documenti che dici che vuoi fare una competition e dici che vuoi fare questo tipo di premi. Devi fare una fideuzione per il doppio dei valori di premi. Devi avere, se i tuoi email sono su un server estero, devi far firmare un avvocato ogni singola mail. Cioè, ma ci rendiamo conto di questa qua, di far firmare un, cioè, tutte le nostre mail, anche di campene, chiaramente su server esteri. Qual è il tool italiano che ci permetterebbe di fare una cosa così. Cioè, sono proprio cose che secondo me sono fuori di testa, completamente. In questo, caso qua, ehm, in questo caso qua, Federico, se basta il consenso, io pensavo che ci fosse già obbligatorio, teoricamente, il consenso esplicito di tutti i nostri utenti. E per fare questo, io non la vedo come un problema. Metti il check, chiaramente, che puoi farlo con qualsiasi tool. E inoltre, ho fatto, ho anche risolto ultimamente questo problema, io... Ehm, ho anche fatto questo per ManyChat, sul bot. Come ho risolto? Questo è molto carino. Come ho risolto il problema del consenso su ManyChat? chiaramente loro non possono dare il consenso perché non è possibile mettere un check dentro ManyChat. Allora, eh, in questo caso qua, per farlo, ho risolto il problema semplicemente mettendo... Perché sappiamo tutti che l'utente deve mettere, prima di quando mette le mail è già dentro non è che l'utente deve spingere un pulsante per confermare tutto questo quindi su ManyChat io ho risolto il problema semplicemente che l'ultimo messaggio prima di mettere le mail cioè direttamente con le mail mettevo semplicemente un link con, le nostre, con la privacy policy dicendo nel momento che tu inserisci le mail automaticamente confermi che, ehm, che hai letto la privacy policy e che aderisci alle nostre e che quindi dai il tuo consenso esplicito che noi teniamo le tue mail quindi già quello lì l'hai risolto però poi c'è un'altra cosa a livello di tracciamento perché la maggior parte delle volte come facciamo poi a tracciare se facciamo fare opt-in a un utente direttamente da, in questo caso qua il nostro bot qui è un problema perché l'utente entra, su, arriva sulla nostra landing page spinge il bottone entra dentro il bot che è un dominio completamente a parte quindi c'è un problema di cross domain in questo caso qua e poi alla fine converte mette la sua email e è finito Sparisce, sparisce a livello di Google Analytics, sparisce a livello di tracciamento. Potremmo collegare le cose, ma è fatto male. La, il modo che io ho superato questo è molto semplice. Io ho semplicemente messo un ehm, bottone dopo che l'utente ha messo le mail, cioè ricordati, ManyChat funziona che l'utente mette le mail, spinge invio e poi arri- continuano ad arrivare messaggi. Se l'utente mette la sua è già preso, però io quello che faccio è mettere un bottone alla, dopo, dopo l'email dicendo ottimo hai comprato tutto, hai le mail, spingi questo bottone per eh, completare la tua iscrizione, quindi in questo caso qua l'utente spinge il bottone, va sulla nostra pagina di stanchio sul sito e noi praticamente diventa visibile a livello di Google Analytics e in questo modo qua noi siamo in grado di vedere esattamente quanti utenti hanno convertito, uno potrebbe dirmi, sì, però potrebbe non spingere il bottone. Vero, io adesso ho un 97% di click-through rate sul bottone finale. Quindi io traccio il 97% delle conversioni in maniera perfetta. Un altro modo per tracciarlo in maniera ancora migliore sarebbe quello di mettere, collegare attraverso Zapier Google Analytics. Quindi c'è proprio su Zapier il tuo pulsante di Google Analytics e tu vai semplicemente a spingere quello lì ed è fatto. Viene un bel, bel casino, secondo me. È molto più facile mettere il bottone di thank you pay, il bottone di la tua iscrizione e così, soprattutto, cosa ancora più importante, ancora più importante, immaginiamoci un funnel con un tripwire. Un funnel con il tripwire con accesso al bot, l'utente mette le mail e dopo come fai a fare il redirect sulla tua pagina di tripwire? Come fai? Metti il tuo bottone, conferma la tua iscrizione, il, l'utente spinge il bottone, va sulla pagina in questo caso qua, di eh, ringraziamento con dentro il tripwire, con dentro il lead magnet, con quello che volete. Però è importante, secondo me, riportarlo sul sito web anche soltanto per un secondo per essere in grado di fare un tracciamento corretto, che, secondo me, è fondamentale al giorno d'oggi fare un, 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 chiaramente un eh, tracciamento corretto. Allora, torniamo un attimo alle domande. Spero, scusami, Federico fammi sapere se ho risposto male o poco ti rispondo meglio secondo me il consenso bastava mettere quel check quel check lo possiamo mettere così lo possiamo mettere sul bot dove diciamo nella parte finale del bot eh, metti la tua email metti la tua email la alla nostra privacy policy che puoi leggere qua 3% di utenti cliccano sulla privacy policy ricordiamoci che sul bot non mettiamo un quick reply per chiaramente non puoi neanche metterlo l'utente chiaramente quando clicca non è, si apre un'altra pagina quindi non è che esce dal bot rimane nel bot ma va semplicemente su un'altra finestra legge la privacy policy e io lì ho un click through rate del 3% perfetto perché pochi utenti la leggono e tutti gli altri acconsentono e mettono dentro c'erano domande prima ciao Luca ti... no prima, prima di lei arrivo no, prima di lui Salvatore ehm... eccolo qua Andrea Maggiali cosa pensi di Infusionsoft allora Andrea è un tool che io non ho mai usato direttamente primo per il costo abbastanza alto secondo perché io ora mi ricordo tutti che Infusionsoft è incredibile penso probabilmente che sia incredibile come tool io semplicemente mi trovo molto bene a lavorare con Active Campaign o Drip Infusionsoft penso da quello che so che è un misto tra i due e probabilmente è fantastico probabilmente è veramente fantastico al tempo stesso io mi trovo bene a lavorare con due tool separati per lavorare sulle mail perché ricordiamoci un giorno può essere uscito un tool come Drip Drip potrebbe essere un tool incredibile, su questo caso qui, e io magari voglio tenere soltanto Drip per eh, email, e io mi ritroverò poi a usare Infusionsoft soltanto per la landing page, probabilmente. In ogni caso, è un tool, probabilmente, che tutti i grandi marketers, che la, molti grandi marketers usano. Al tempo stesso, io ho trovato benissimo, ho visto benissimo la combinazione tra ClickFun e l'Active Campaign, due tool, confronto in shu- Infusionsoft, in scusami. Quindi... Non credo veramente, cioè vedo dei marketers veramente, veramente, veramente esperti che usano Active Campaign o Drip e ClickFunnels e altri invece che usano Infusionsoft. Ragazzi, ricordiamoci sempre, i tool comunque sono una parte piccolissima del del risultato. I tool migliorano il tuo risultato. Ok, diciamo sempre di fare il 20% di sforzo con l'80% di risultato, giusto? I tool sono quella cosa che ti fanno fare il 20% aggiuntivo. Cioè tu con le tue capacità, con il tuo 20% di sforzo fai l'80% del risultato. Quando uno fa la domanda del tool, io gli dico i tool serviranno soltanto a farti fare il 20% aggiuntivo. Non saranno mai quella cosa che ti fanno fare l'80%. Poi ora tu mi dirai, ok, un webinar non posso farlo senza tool. Ok, su è chiaro. Però non sarà mai che uno ha Active Campaign e Click Funnel, passa in FusionSoft e automaticamente otterrà l'80% del risultato, non è così che funziona. Se tu con ClickFunnels e ActiveCampaign non ottieni l'80% del risultato, non lo ottieni neanche con FusionSoft, te lo posso garantire. Ma anche senza ActiveCampaign, con Mailchimp, io probabilmente io con Mailchimp ho fatto un intero funnel di eh, per e commerce che ha aumentato le conversioni del 40% annuali. Questo 40% per me è l'80% di risultato con il 20% di sforzo, secondo me. Poi magari mi sbaglio. Quindi i tool, sì, guardiamoli bene, interessiamoci, però è una piccola parte del risultato. Continuiamo. Ciao Luca, Facebook ha da poco introdotto gli analytics. Come integri questa funzione con gli analytics di Google? A livello di tracciamento che benefici può dare? Davide, ehm, non ho ancora testato se penso gli analytics sono in questo caso qui... Gli analytics veri propri non li ho ancora testati su Facebook. In ogni caso, ho sempre trovato gli analytics di Facebook molto riduttivi, per tante ragioni. Primo, perché loro tracciano qualsiasi cosa. <ride> tu vedi un ads, la vedi, non la clicchi. Per 24 ore, se tu converti, per loro sei conversione. E uno potrebbe dire, questo qua è in un certo senso branding, ricorda il brand, quello che vuoi, ma per me è un po'... Eh, Siamo onesti, gli analytics per ora sono sbagliati quando lavorava Rocket Internet Rocket Internet ci facevano, troppo, eh, ci facevano provare tool in beta test che sarebbero usciti dopo anni un tool che loro hanno acquistato era appunto la versione di Google Analytics per Facebook questo qua potrebbe essere questo è il tool di cui stiamo parlando se fanno un tool fatto veramente bene di Analytics Facebook ha l'opportunità di rivoluzionare completamente il mercato di Analytics e questo qua è già il tool che hanno comprato perché loro saranno in grado di fare conversioni cross, do- non cross domain, scusatemi cross device. Perché un utente che vede l'ads o che clicca sull'ads mobile, fa opt-in e poi riceve un'email su desktop, clicca su desktop e compra. Google Analytics non è in grado di tracciarlo. Noi siamo in grado di tracciarlo, perché facciamo delle cose abbastanza sofisticate comunque a livello di analytics, a livello di tracking code, a livello di parametri che passiamo. Però la maggior parte di volte Google Analytics non è in grado di tracciare tutto questo. Invece attraverso l'analytics di Facebook sarebbe in grado di tracciarlo perché lui tanto vede sempre l'utente l'utente che ha convertito su desktop o su mobile è sempre collegato attraverso Facebook quindi la maggior parte di volte siamo tutti collegati attraverso Facebook sia su device che sull'altro quindi sono in grado di tracciare di eh, collegare queste conversioni quindi potrebbe essere interessante se lo fanno bene per ora fa schifo completamente schifo e la cosa che mi fa più schifo in assoluto dell'analytics di Facebook per ora è il fatto che tu non possa cambiare dove, dai, dove viene considerata una conversione, scusami, su com'è che si dice? Eh, attribuzione. L'attribuzione è la cosa peggiore di Facebook ora. Attribuzione di Facebook ragiona sempre su last click, su last interaction. Cosa vuol dire? Un utente ti arriva, tu lo acquisisci da un ad, passa una settimana, gli fai un'altra ad di retargeting per acquistare, lui ti dice sempre che la tua ad di retargeting uh, sta acquisendo lead. A, sta facendo conversioni a 2 euro per un prodotto da 1000 euro sto spendendo pochissimo di retargeting spegniamo le ads di opt-in chiaramente quegli utenti sono arrivati da un ads di opt-in e io metterei sempre o prima interazione io voglio sapere qual è l'ads che me l'ha portato dentro perché quella è l'ads veramente importante l'ads di retargeting si sì, funziona bene o splitterei l'attribuzione tra quelle due ads o, o guarderei soltanto le la, la, ads di opt-in ma le di opt-in per l'acquisto è veramente la cosa, secondo me, fondamentale. Andiamo avanti. Luca, quando si inizia da zero, da cosa pensi sia meglio partire? Ottima domanda, Michele. Allora, è qua, sì, quando si parla di zero, devi anche farmi capire di che zero stiamo parlando. Stiamo parlando di zero da consulente, stiamo parlando di, da zero come eh, vendita di prodotto. Che prodotto stiamo generalmente parlando? Stiamo parlando di un prodotto local? Stiamo parlando di un prodotto B2B? Stiamo parlando di, parlando di un prodotto offline? ci sono tante cose aggiungimi un paio di dettagli e io però comunque scusami dovrei rispondere a questa domanda in ogni caso bene secondo me questa domanda comunque deve avere una, una, una parte di risposta anche senza poter avere questi tipo di dettagli perché devo dare una risposta che può essere applicata a tutti quando parliamo di funnel penso che tu stia parlando in ogni caso o proprio parli di business se parli di funnel io ti la mia risposta in questo caso qua sarebbe che uno dovrebbe partire sempre dalla cosa più semplice che può. Il tracciamento è fondamentale perché tu se non sai da dove ti arrivano le conversioni, non sai cosa puoi ottimizzare. Quando parliamo sempre del 20% di sforzo e del 90% di risultato, parliamo di questo. Tu devi individuare in tutto il 20% di cose che ti portano al 90% di risultato e questo 20% di cose la maggior parte delle volte sono anche il 20% di tue campagne, il 20% del traffico che tu porti, che ti porta l'80% del risultato. Se tu hai 10 canali, ma soltanto 2 o 3 ti portano veramente alle conversioni, probabilmente devi interrompere gli altri 7 e concentrarti su quei 3 canali. La cosa però che... Vedi, qua io ho troppe, ho troppe risposte da darti, perché uno mi potrebbe dire oh, hai già un business avviato, però che non sta funzionando, ora ti potrei dire... Ah, no, partire, però vedi, partire da zero è hai già un business avviato o hai già qualche cosa o hai zero di marketing oppure proprio devi creare il prodotto da zero perché ora ti potrei parlare veramente per ore di come procedere a livello di mentalità di lean startup a creare un prodotto che poi piacerà agli utenti fammi dammi un paio di dettagli e magari ti posso rispondere in questo caso qua ciao Luca, ti, tu sei un growth hacker, giusto? Uh, Salvatore mi chiede questo Salvatore ci sono così tante persone in Italia che si definiscono Gross Hacker e non lo sono, che non, mi voglio, non voglio fare l'errore di definirmi Gross Hacker e poi probabilmente non essere considerato, perché ci sono alcuni Gross Hacker che ti possono dire no, tu Luca non, sei, non hai capacità di programmazione molto elevata e io ho capacità di programmazione ma chiaramente non elevata quanto i veri Gross Hacker, tu sei un Gross Marketer. Gross Marketer è quello che viene definito un Gross Hacker con meno capacità di programmazione, potrei essere quello. Ricordiamoci però che il Gross Hacking È relativo più che altro alla tua mentalità, come ho detto molte volte. Un growth hacker potrebbe esserlo il pescivendolo o o quello che vende, o il muratore di fianco a noi. È una persona che non si... ehm, che ragiona sempre con cercare di migliorare qualsiasi processo che lui ha davanti. Non è una persona che dice, oh, ho migliorato le mie vendite, sono contento così, basta, per tutta la mia vita io continuerò ad avere eh, questo tipo di... Funnel, questo tipo di business. È qualcuno che guarda sempre alle statistiche, cerca di creare statistiche in tutto quello che fa e cerca di ottenere risultati da queste statistiche e usarlo per migliorare il proprio business, in questo caso. Secondo me è il growth hacker. Quindi, se questa è la definizione, sì, mi considero un growth hacker. Beh, di cosa si occupa nello specifico il tuo lavoro di consulenza per le aziende? Allora, eh, Salvatore, qua ancora una volta, dipende tantissimo... Io dato adesso non riesco più a fare lavoro di consulenza... Per le aziende, l'unica persona che sto seguendo è Marco Montemagno e comunque lo seguo tantissimo anche in relazione a marketers. Io sto lavorando tantissimo con marketers, tutti i loro funnel, quindi non, sto, non riesco più a seguire a livello di consulenza io specificatamente le persone. Quando qualcuno mi chiede e me ne arriveranno, se no, 10 richieste di consulenza a settimana o forse di più, io semplicemente le diretto su marketers perché marketers ha creato un team, secondo me, fantastico che, che lavora molto bene con clienti di una certa dimensione, e poi noi stiamo lavorando tantissimo per, dare, per creare l'offerta alla domanda. Noi abbiamo delle, una domanda smisurata di aziende che ci chiedono professionisti, di professionisti che ci chiedono professionisti, di eh, professionisti e aziende che ci chiedono di consulenze e professionisti e aziende che ci chiedono. Di lavoro, che ci chiedono che noi facciamo normalmente le cose noi ragazzi stiamo lavorando tantissimo su dare una risposta a tutto questo qualsiasi budget sia e ci stiamo lavorando veramente tanto speriamo di ottenere un risultato per ora, quello che abbiamo creato finora è una agency, tra virgolette, di marketers che lavora con pochi brand e la maggior parte di volte li aiuta a, far cresce, aiuta a crescere molto, molto bene. Quindi abbiamo pochi, ma ci stiamo lavorando molto bene. Abbiamo cinque in questo momento, stiamo cercando di espanderci. non assolutamente no, a livello di domanda, perché abbiamo una domanda smisurata, ma a livello di offerta, di come possiamo aiutare tutti questi brand che ci arrivano costantemente. A marketer penso che arrivino una, ventina di, no, una, ventina, no, una decina di richieste al giorno di, di business. Quindi è molto interessante per noi. Ultima domanda, Salvatore, hai fatto dieci domande in un colpo solo. <ride> Di, ti occupi solo delle cose che insegni su Funnel Secrets o fai altro. Eh, allora qui eh, è tutto relativo al, um, a cosa, cosa facevo io prima di lavorare soltanto con marketer, soltanto con Marco Montmagno, però con marketer principalmente. Qui eh, io quello che mi occupavo era semplicemente, non erano mai consulenze fine a se stesso, non mi sono mai trovato a fare soltanto una consulenza e poi è uscito lì. Io facevo sempre la consulenza, la maggior parte delle volte era gratis, prima ancora del business. Io una cosa molto importante per chiunque voglia fare una consulenza al giorno d'oggi è proprio quella di... Non è un interessante. È proprio quella della mentalità con cui ti approcci. L'altro giorno una ragazza mi ha chiesto come faccio a fare un preventivo per un'azienda. Io ho fatto anche una lezione nella Fannessy Grace Masterclass relativo a questo. Però al giorno d'oggi vedo troppe persone che dedicano poco tempo alla fase di acquisizione. Quando un'azienda mi chiede, Luca potresti lavorare con me? Prima mi chiedeva, io semplicemente non stavo neanche ad ascoltare le aziende per cui non ero interessato. Io facevo sempre una micro ricerca su quell'azienda. Se ero interessato, allora dedicavo tempo a quell'azienda, anche gratuitamente. Se non ero interessato, automaticamente dicevo, mi dispiace, non ho tempo semplicemente da seguire. È completamente un approccio diverso. La maggior parte di, di di persone pensano, faccio più consulenze possibili senza poi lavorare con quel business e in ogni caso io prenderò soldi. Vero? Ma stai facendo consulenze con business che non ti piacciono e le tue performance saranno molto minori. Poi, se tu fai una consulenza a questi business e poi loro ti dicono: No, eh, poi ti chiedono, lavora con me, ma non ti piace quel business. È un po' brutto dire poi: No, non voglio lavorare con te, no, non posso, non ho tempo, eccetera, eccetera. Io di solito faccio consulenze per aziende con cui voglio lavorare dopo. E qui entra in gioco, appunto, quello che dicevo, il lavorare gratis, che non è gratis, ma tu quando hai capito che quell'azienda ti potrebbe interessare, Ora tu devi fare uno sforzo maggiore rispetto agli altri consulenti. La maggior parte di volte, gli altri consulenti che cosa fanno? Ti dicono, sì, ok, lavorerei con te. Questi qua sono il mio preventivo, questo qua è quello che farei con te. Boom, lanciato. Io la maggior parte di volte faccio una ricerca, parlo con il business, capisco quello che hanno bisogno. Se me lo consentono, firmo un NDA e, accetto, e, e guardo i loro analytics, capisco quello che io posso veramente migliorare. Faccio un report di 5 pagine, 5 pagine per dire, a volte ne faccio anche di 10 dove dico esattamente quello che farei e poi lo mando. Con Marco Montemagno, lui cercava qualcuno che si occupasse soltanto di funnel, io gli ho mandato un mini-report su quello che lui non faceva a livello di email marketing, perché non faceva niente a livello di email marketing, e lui ha detto, io guardo, ho preso questa azienda per occuparsi di funnel, però prendo te perché, prendo anche te perché secondo me il mail marketing sei un mostro e in ogni caso puoi aiutarmi anche di funnel. E ora faccio tutto. Molto molto semplice quello che è così. E una persona potrebbe dirmi, hai sprecato a mandare una cinque pagine di report quando in realtà magari, non, eh, non, eh, non magari prenderà qualcun altro hai sprecato il tuo tempo, ma secondo me quando tu trovi un business che ti può interessare dedicaci tempo e automaticamente porterai il risultato. Mostra le tue competenze, anche se dopo le fanno usare. A... È quello il discorso, la gente mi dice eh, ma con quel tuo report loro potrebbero darlo a qualcuno che costa di meno e lo farà lui. Non lo farà mai bene quanto lo farei tu, che l'hai creato tu quel report è molto semplice, la strategia è che tu gli mostri tu devi, devi mostrargli la possibilità, l'opportunità di mostrargli e questo qua è quello che tu fai col report allora, ciao Luca, buongiorno Andrea Infunti eh, quale potrebbe essere un'alternativa a MailChimp vorrei po- eh, poter far arrivare le mail nella casella di posta e non su special, grazie Andrea, alternativa MailChimp active campaign, costo secondo me più o meno uguale a MailChimp e secondo me io personalmente il migliore però ehm, certa gente ti potrebbe tranquillamente rispondere persone professionisti come eh, Juxin che dicevo prima lui usa qualcos'altro di ancora più sofisticato ma secondo me se tu usavi MailChimp non hai un livello di sofisticazione tale da usare cose ancora più complicate e io lo dico che anch'io non sono così sofisticato da poter usare cose ancora più complicate mi avere detto un paio di cose che sono completamente customizzate davvero che per me sono troppo complicate le trovo benissimo con l'active campaign Ora vado anche sulla versione Plus, però probabilmente eh, Drip, se hai un pochino di budget maggiore, potrebbe essere ancora più interessante. però stiamo un po' attenti. Active Campaign, secondo me, è molto, molto interessante a livello di prezzo e qualità. Eh, Antonio Lipari. Ciao, Luca. Domanda per te: per aumentare le conversioni di iscrizioni di un gruppo, utilizzeresti un video che invita direttamente o un video formativo con un'azione finale? Utilizzeresti un video che invita direttamente. non vedo la differenza tra un video che che invita direttamente magari sono io che sbaglio sicuramente non capisco o un video formativo con un'azione finale per me in ogni caso landing page con video tranquillamente può aiutare tanto però non dimentichiamoci che forse però uno potrebbe dire è il vostro personal brand che tutte le vostre pagine di opt-in a un gruppo le avete viste non è che sono schifo sono senza informazioni logo del gruppo iscriviti, opti, abbiamo lì dentro un 50% conversion rate, uno potrebbe dire perché, perché noi con le ads o con i nostri post facciamo molto ehm, eh, lavoro di informazione, di informativa dentro l'ads, quindi l'utente arriva già su quella pagina che sa già tutto e mette le mail, per me è quello il gusto connubio, io avrei una pagina molto base e poi userei ads, userei post, userei video come hai detto tu, prima per dare le informazioni perché ricordati una cosa tu non vuoi creare 50 landing page con informazioni diverse per fare di test molte volte tu vuoi creare tantissime ads che è molto più facile da creare con informazioni diverse e vedere quali sono do- quelle che ti portano più conversione quando arrivano sulla pagina specifica tanto c'è Dario che urla di là Simone altrimenti per fare doppio opt-in del bot una volta inserita la mail nel bot si va um, si invia una mail da ActiveCampaign in cui ti chiede di rispondere Magari con una frase ehm, o parola particolare. Poi parte un'automazione Active Campaign che risponde all'utente direttamente su ManyChat. Simone, assolutamente sì, è una cosa che mi sto trovando a fare molto, dire, molto bene di recente, che è quella del doppio opt-in a livello di eh, ManyChat o Active Campaign, nel senso o prima ManyChat e poi Active Campaign, o prima Active Campaign e poi ManyChat e poi ancora Active Campaign. Come fai, come fai a fare questo? Invece di farti fare doppio opt-in, op- double opt-in su ActiveCampaign e basta sul tuo tool di email marketing tu puoi fare questo, gli puoi dire inserisci la tua email, ti mandiamo un'email con il link del bot entra nel bot, se entri nel bot questo qua per noi è un doppio opt-in chiaramente, in questo modo qua tu li prendi su entrambe ma la cosa ancora più bella secondo me è il contrario ti mettono un'email su Manichat e tu alla fine di Manichat gli dici ti ho mandato un'email da ActiveCampaign ti ho mandato un'email, clicca su quel bottone per essere iscritto, se non clicca su quel bottone non ti iscriviamo questo qua è molto importante perché molte volte quando gli utenti fanno opt-in direttamente in generale, quando gli utenti fanno opt-in sul nostro sito o quando fanno opt-in su ManyChat, la maggior parte di volte poi se tu nella thank you page dai tutte le informazioni che vogliono, non ti aprono più le tue mail. E questo è una cosa che ho notato tantissimo. Faccio l'esempio: Facciamo un free trial ai nostri utenti. L'utente inserisce la sua email sul nostro pagina web. Quando inseriscono le mail, tu lì hai due alternative gli mandi l'utente direttamente dentro la membership di trial o gli dai l'accesso al prodotto di trial direttamente nella thank you page cioè l'utente fa opt-in va direttamente nella thank you page o l'utente fa opt-in e gli mandi per email il link per entrare dentro all'area membri se l'utente, se tu gli dai direttamente l'accesso nella thank you page l'utente molte volte non sa veramente che ha ricevuto un'email, mail. e anche se lo sa chi non lo clicca quelle mail subito quelle mail di, di ringraziamento, di accesso automaticamente aprirà molto di meno le tue mail dopo. Quando invece l'utente deve andare sulla tua email la prima volta per cliccare eh, e praticamente avere accesso a quella area membri o quella free trial, automaticamente dopo aprirà tutte le tue mail molto di più. Perché? Perché stiamo ancora parlando di mail score. Se quelle mail finisce in spam, se quelle mail finisce in una cartella secondaria, l'utente la andrà a cercare perché sa che deve avere, cliccare su quel link per avere accesso al suo contenuto di free trial andrà a cercarla, l'aprirà, già quello lì è un email score positivo, riceverà più le nostre mail. molte volte la sposterà nelle cartella principali, la toglierà da spam, sono tutte cose che dobbiamo fare. La maggior parte delle volte, tanto se hanno appena seguito la loro email, vogliono entrare, andranno a cercarla e quando la vanno a cercare ehm, avranno un, un open rate anche delle mail successive molto molto maggiore. Caterina Sonato, ciao Luca, hai appena detto che usate strumenti sofisticati per tracciamento delle conversioni cross device su marketers, ti riferisci a Mixpanel, grazie. Caterina, no, Mixpanel mi piace tantissimo, non usiamo scusami, strumenti sofisticati, usiamo un sistema sofisticato, come dicevo, per fare appunto cross device, quello che noi facciamo è, eh, Analytics ti permette, cioè noi sappiamo tutti che Google Analytics va a fare un tracciamento per una sessione. Cioè lui, anche se ti mette dei cookie, non è in grado poi di vedere le tue conversioni in lungo periodo. Cioè, aspetta. Come dici tu, Mixpanel ti permette di fare tracciamento per singolo utente. Google Analytics no. No parzialmente. Google Analytics ti va a trovare le fonti di traffico e ti dice come, come queste fonti di traffico hanno convertito bene. Però queste fonti di traffico, appunto, come nel nostro caso, si possono arrivare da email, possono arrivare da tanti, da tanti posti diversi. Quello che noi facciamo è avere un link dove noi diamo un user ID a tutti i nostri utenti. Ora io non posso spiegartelo proprio a livello pratico, specifico, perché ci metterai ore. Diamo un user ID che genera, in questo caso qua, Google Analytics, quando i nostri utenti visitano il nostro sito. Questo user ID è un link, è un ID unico, chiaramente. Il problema è che questo ID dobbiamo poi immagazzinarlo da qualche parte. Per immagazzinarlo, noi andiamo a metterlo dentro al nostro click funnel. Nella, nel UTM term, e poi attraverso Zapier lo passiamo a Active Campaign. Perché Active Campaign non ci permette di magazzinarlo direttamente, quel, quel link, quell'ID specifico. Una volta che abbiamo quell'ID, noi sappiamo che Google Analytics, esattamente come, Many, come ManyChat, conoscerà sempre quell'utente con quell'ID. Ora, per però rifarlo, arrivare con quell'ID, noi dobbiamo passarlo ancora nei parametri. Per passarlo nei parametri dobbiamo avere una variabile. Che, si, che cambia ogni volta, chiaramente, in base a quella ID su active campaign che abbiamo. Per fare questo, tutti gli utenti che cliccano le nostre mail avranno alla fine il, ehm, il parametro, che non è di Google Analytics, ma è un parametro che mettiamo noi, che è in questo caso qua, punto di domanda g, eh, g, ad, GID, che vuol dire Google, g Google Analytics ID, uguale, e poi mettiamo in fondo su Active Campaign la variabile, in questo caso qua, ut- la variabile che abbiamo passato. E quindi ogni volta che l'utente si cliccherà sulla nostra email, verrà mandato sul nostro sito con quella stringa, con quel suo ID particolare. Google Analytics lo rimetterà ai dati precedenti. Questo qua è l'unico modo. Quindi tutti i nostri utenti dobbiamo cercare di farli arrivare il più possibile dalle nostre email. Se non arrivano dalle nostre email, chiaramente se arrivano alla pagina di vendita Cliccando un link sul nostro post Facebook non ce la facciamo a fare questo match. È una cosa molto molto semplice. Non ce la facciamo neanche su Facebook. Non è la cosa perfetta, però mix, anche, anche Mixpanel non ci permette di tracciare tutto in maniera perfetta. Quindi questo qua è il modo che abbiamo trovato. Nuovo e-commerce B2B. Mi dice Michele. Ok, ottimo Michele. Michele aveva chiesto prima. Come faccio a partire da zero se ho un nuovo e-commerce B2B? Ora, già e-commerce B2B diventa interessante perché è una bella sfida, perché già c'è e-commerce B2C, è una buona sfida, e-commerce B2B è una sfida ancora maggiore. Qui io, se dovessi partire da zero, proprio perché mi avevano chiesto prima il growth hacking che cos'è, growth hacking, in questo caso qua, le regole di growth hacking sono molto semplici. Ti dicono, testa diverse fonti di traffico, con poco budget su tutte, o dividi il tuo budget su tutte, Arriva al punto in cui sei in grado di verificare quali di queste fonti di traffico hanno portato risultati e dopo, semplicemente, ottimizza su quelle che portano più risultato e ricomincia a testare nuove fonti di traffico. E questo perché secondo me la conversione in un e-commerce è la cosa principale, come siete tutti d'accordo? E la conversione la maggior parte delle volte viene determinata dalla fonte di traffico, indipendentemente dal tuo fan nel dopo tu avrai sicuramente una fonte di traffico che determinerà dove i tuoi acquisti vengono principalmente questo qua viene spiegato molto bene nel libro hacking growth fatto da sean ellis che è un, che è il creatore del growth hacking e, e anche qua vedi non bisogna essere un growth hacker per dire Mh, testo diverse fonti di traffico e alla fine vedo quale converte maggiormente però la maggior parte delle volte noi ci dimentichiamo di questo, la maggior parte delle volte noi andiamo a testare semplicemente Facebook Ads perché sappiamo che sono le più economiche, ma non capiamo quanto poi, se un, soprattutto se è un e-commerce B2B, quanto LinkedIn, quanto AdWords, quanto, eh, quanto eh, guest post su blog di nicchia che le aziende leggono, quanto partnership con altre aziende che ci possono raccomandare da altre aziende possono essere influenti se ragioniamo nella versione b2c scusami b2b dobbiamo anche fare delle cose diverse rispetto a molte volte al b2c che è la maggior parte delle volte facebook è perfetto per b2c quindi io quello che farei è sempre questo e ricordati questo non vuol dire che se tu spendi tanto in fase di acquisizione su linkedin vuol dire che poi devi tenerlo per forza sempre su linkedin l'altro giorno mi è arrivato qualcuno che mi ha detto io voglio targetizzare gli avvocati gli avvocati però il problema è che su Facebook sono 60.000 ci sono 60.000 avvocati su Facebook io non sono in grado di riconoscere più di 60.000 avvocati su Facebook sappiamo che iscritti all'albo in Italia sono 240.000 me lo ricordo perché me l'ho detto ieri sera non perché sono perché conosco le buone di queste cose qui quindi vuol dire che teoricamente abbiamo un buon numero di avvocati che o non sono su Facebook o che semplicemente non riusciamo a targetizzare come fai a trovare potenziali avvocati e portarli su Facebook? Due modi, forse anche tre, intanto che cominciamo con due. Il primo modo è quello sicuramente, tre modi sicuro, è quello sicuramente di targetizzare per interessi, scontatissimo. Su Facebook vai a vedere per interessi. Quindi non soltanto per le persone che hanno messo che la loro professione sono avvocati, ma anche le persone che hanno esposto un grosso interesse ad argomenti molto di nicchia relativi appunto all'avvocatura. Il secondo modo è quello di avere già un tuo database di email, che tu puoi anche acquistare da qualcuno, metterle su Facebook, fare un bel lookalike audience e probabilmente trovi potenziali avvocati o persone che sono per diventare avvocati. Scontato per Facebook. Terzo modo, secondo me il, il migliore, è quello di utilizzare LinkedIn. È quello di mischiare fonti di traffico. Tu su LinkedIn hai magari molti più avvocati. Benissimo, vai su LinkedIn, targettizzi avvocati, li porti sul tuo sito, una volta che arrivano sul tuo sito c'è il tuo pixel, il tuo ID di Facebook Benissimo. Lì hai già registrato. Vai a registrare per visite del canale che è... Questa è un'altra cosa importante. Io creerei sempre una fonte di traffico, O oh, scusami, un, um, una pagina web dove io mando soltanto advertisement. Importantissimo. I tuoi utenti che arrivano su advertisement non possono arrivare sulla stessa pagina che arrivano i tuoi utenti a livello di SEO. Perché a livello di SEO c'è un mescolone incredibile. Tu non sai veramente chi ti arriva. La casalinga il eh, fruttivendolo, il eh, me, che va a fare una ricerca del cavolo, se è sbagliato arriva sul tuo sito e tu pensi, oh mio Dio, è un avvocato, è nato sul mio sito, è un avvocato. No, tu devi avere, secondo me, una fonte di traffico, una, una, come una pagina web dove tu mandi soltanto gli utenti che, molto targetizzati con AdWords, con LinkedIn, con Facebook a livello molto, ma molto granulare. Una volta che arrivano su quella pagina, tu hai un pixel unico su quella pagina o una conversione di view su quella pagina, e tutti gli utenti che arrivano lì, tu li puoi immagazzinare come audience, come gli crei un, un audience su Facebook. Quell'audience sono potenziali avvocati su cui puoi fare lookalike audience, su cui puoi fare cose molto, molto interessanti, secondo me. E questa qua è una cosa molto interessante perché tu puoi pagare un bel po' per costo per click su AdWords, su LinkedIn, quello che vuoi. Ma nel momento in cui arrivano sul tuo sito, puoi continuare a fare retargeting a costo molto inferiore su Facebook, chiaramente. E questo qua, attraverso Pixel. E questo qua è qualcosa, secondo me, di molto interessante che possiamo fare fin da subito per risparmiare e individuare un audience maggiore. Quindi, tornando alla tua domanda... Taglio? Quindi tornando... Dario, me devo tagliare perché è tardi. Quindi tornando... Perché dobbiamo lavorare per davvero, mi ha detto. Io sto lavorando comunque, Dario. Quindi ehm, per per, eh, tornare alla risposta, io in questo caso qua andrei a cercare diverse fonti di traffico, testerei fonti di traffico che possono essere LinkedIn, possono essere AdWords, possono essere queste fonti di traffico e andrei a vedere quali convertono meglio. Secondo me questa qua è la cosa in assoluto che ti porta il maggior risultato. E non guardarlo a livello di conversione, di singola conversione, cioè LinkedIn mi ha portato ieri 20 conversioni, AdWords 10, no io la guarderei sempre a livello di ROI cioè di return on investment cioè quanto budget io spendo su AdWords e quanto conversioni mi portano chiaramente ultime due domande ragazzi forse anche una perché mi dilungo tanto sì eh, Federico dice assolutamente Stefania trovi trovi dopo la la registrazione di questa diretta Ehm... (ride) allora una domanda... Ok, dai, questa mi piace. Luca Nicolini. Una, oh mio Dio, è lunghissima Luca. Una domanda di approccio psicologico agli utenti. Ho intenzione di fare consulenze preacquisto di impianti fotovoltaici. Ehm, per me, permettendo, oh, permettendo ai miei clienti che uno, ora no, permettendo, eh, non venderò mai fotovoltaico e due, non prendo percentuali dai installatori. Infatti, siccome... Eh, no, scusami, infatti, allora, infatti, siccome dopo, eh, no, infatti, siccome, scusatemi, devono caricare i vari preventivi che hanno ricevuto gli installatori, eh, li faccio caricare con i dati oscurati. In futuro, però, vorrei vendere alla mia community prodotti per il risparmio energetico. Ok, quindi ho pensato di dirlo all'inizio, cioè che non vendo fotovoltaico, ma la mia passione verso la soluzione dei cambiamenti climatici mi porta alla ricerca di prodotti e soluzioni che venderò in futuro. Anzi, potrei metterli subito davanti a una scelta dall'inizio. Che ne pensi? No, io non penso che tu debba dire fin dall'inizio che tu venderai prodotti. Io penso che tu debba fare questo tipo di consulenze, fare il tuo blog, fare i tuoi video su YouTube, fare queste cose che possa portare informazioni ai tuoi utenti senza per forza dire che tu venderai prodotti in futuro. Tu devi dire semplicemente, io non vendo prodotti in fotovoltaico io posso poi aiutarvi con servizi che possono aiutare nel caso che voi decidiate di di fare fotovoltaico. Deve essere molto trasparente, come hai detto tu, probabilmente. Sto pensando che magari ho detto una cavolata io all'inizio. Guarda, ti dico la verità. Secondo me tu devi dire semplicemente che tu non sei affiliato con nessuno di fotovoltaico e e che non vendi pannelli fotovoltaici. Il resto dopo è secondario. Tu devi soltanto dare le informazioni corrette sul fotovoltaico e spiegare che la tua passione è questo poi se vendi fotovoltaico dopo non, non vedo nessun problema saranno gli utenti stessi nel momento in cui tu mostri passione per questo argomento mostri contenuti veramente di valore a chiederti di comprare qualcosa da te perché hai le competenze per consigliare le cose giuste secondo me cosa molto interessante comunque, questa domanda giocsindice ehm... tutta l'alternativa MailChimp ragazzi chiedo scusa a tutti direi che abbiamo esaurito il nostro tempo e vi ringrazio veramente tanto per aver sprecato no, per aver speso questa domenica con me eh, aver dedicato questo tempo secondo me importante nel vostro momento di relax della domenica vi ringrazio veramente tanto per il tempo che avete Ehm, che avete appunto dedicato al, al, a questo webinar spero di aver detto delle cose interessanti se non ho detto vi chiedo scusa è stata un po' una cosa improvvisata ma ci tenevo a dedicare un po' di tempo a voi che magari era da un po' che non facevamo un webinar eh, che non è un webinar una live eh, su, insieme su Facebook Spero di essere il più presente possibile, ma come vedete ho tante novità perché sto lavorando su tante cose e secondo me è importante. Più tempo io dedico a lavorare sulle cose, più informazioni vi posso dare dopo che vi possono aiutare sul vostro business. Secondo me, invece di rispondere a tutti singolarmente, uno a uno, per messaggio privato, fare queste live, postare cose di, di contenuti di valore è molto interessante. E comunque, ricordo sempre che Luca. Che, scusatemi, che Andrea e Marco stanno facendo un lavoro incredibile nella, a gestire la community aiutarmi tantissimo con queste cose e quindi secondo me stiamo facendo un buon lavoro insieme ragazzi, ringrazio a tutti, vi auguro tantissimo una buonissima domenica un buon pranzo e noi ci vediamo presto nost- sul nostro gruppo di Fan Seeker. ciao a tutti ragazzi